0: Ha nacido con sanidad en sus alas. Podemos ser más que vencedores. Por el Elder Patrick Kieran, de la presidencia de los 70. Marin, I'm Elder Marin soy el Elder Holland. Y las cosas van a ir en cuesta hacia abajo, de aquí en adelante. Somos tres. En... A todos nos intrigan las historias de supervivencia. Oímos relatos de exploradores y otras personas que consiguen mantenerse vivas contra toda probabilidad y expectativa. Y no podemos evitar preguntarnos, ¿habría podido yo? Pienso del explorador británico Ernest Shackleton y la tripulación de su barco, el HMS Endurance, que naufragaron en el hielo antártico y quedaron encallados en una isla infértil durante casi dos años. Shackleton, gracias a su liderazgo y determinación, salvó la vida de sus hombres, a pesar de las durísimas condiciones. Luego pienso de la tripulación del Apolo 13, volando por el espacio para llegar a la Luna. Pero se produjo un desastre cuando explotó un tanque de oxígeno y la misión se abortó. Con poco oxígeno, la tripulación y el centro de control... ...improvisaron y lograron salvar a los tres astronautas. Me maravilla la asombrosa supervivencia... ...de personas y familias víctimas de la guerra... ...encarceladas en campos y refugiados... ...quienes heroicamente y valientemente... ...mantienen viva la esperanza de sus condolientes... ...quien imparten bondad ante la brutalidad y que de algún modo ayudan a otros a soportar un día más. ¿Podríamos sobrevivir en cualquiera de estas circunstancias extremas? Sin embargo, quizás algunos de ustedes consideren que están viviendo una historia de supervivencia ahora mismo como víctima del abuso, negligencia, acoso, violencia doméstica o cualquier sufrimiento de ese tipo están intentando sobrevivir una situación que se siente muy parecida a un naufragio desastroso o a una misión súbitamente abortada. ¿Se les rescatará alguna vez? ¿Sobrevivirán de su propia historia de supervivencia? La respuesta es sí. Pueden sobrevivir. De hecho, ya han sido rescatados y salvados por aquel que ha sufrido el mismo tormento que ustedes y ha soportado las mismas agonías que ustedes soportan. Jesús ha vencido los abusos y maltratos de este mundo para darles el poder no solo de sobrevivir, sino de que un día por medio de él puedan vencer e incluso conquistar, de elevarse completamente por encima del dolor, la desdicha y la angustia, y verlos reemplazados por paz. El apóstol Pablo pregunta, ¿quién no se apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? N no, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Recordarán que el presidente Nelson hizo la siguiente invitación en la conferencia general, Mientras estudian las Escrituras, les animo a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. Creo que quedarán asombrados. Las siguientes son algunas de las poderosas y reconfortantes promesas que encontró en nuestra familia. Imagínense al Señor diciéndoles esto a ustedes, los que están sobreviviendo. No temas. Conozco tus angustias y he venido a librarte. No te dejaré. Mi nombre está sobre ti y mis ángeles te guardan. Haré maravillas entre ustedes. Anda conmigo, aprende de mí. Yo te haré descansar. Estoy en medio de ustedes. Mío eres tú. Con esas certezas muy presentes, Quiero dirigirme a aquellos que sienten que no hay salida de su historia de supervivencia debido al trauma infligido por las crueles acciones de otros. Si tal es su historia de supervivencia, lloramos con ustedes, anhelamos que superen la confusión, la vergüenza y el temor, y deseamos que venzan estas pruebas por medio de Jesucristo si han sufrido cualquier tipo de abuso, violencia u opresión, puede haberles quedado la idea que esos acontecimientos fueron de alguna manera su culpa y merecen cargar con la vergüenza y la culpa que sienten. Quizás hayan tenido pensamientos tales como podría haberlo evitado. Dios ya no me ama. Nadie me amará jamás. Se me ha hecho un daño que no tiene remedio. La expiación del Salvador se aplica a los demás, pero no a mí. Esos pensamientos y sentimientos equivocados pueden haber evitado que buscaran ayuda de sus familiares, amigos, líderes o profesionales, de modo que han luchado solos. Si han buscado la ayuda de aquellos en quienes confían, tal vez sigan luchando con sensaciones de vergüenza e incluso de autodesprecio. El impacto de estos acontecimientos puede permanecer durante muchos años. Esperan sentirse mejor algún día, pero ese día no ha llegado. El abuso o maltrato no fue, no es, ni jamás será culpa de ustedes. No importa que el abusador o otra persona haya dicho lo contrario. Si han sido víctimas de crueldad, incesto u otra perversión, no son los que deben arrepentirse. Ustedes no son responsables. No son menos dignos, ni menos valiosos, ni menos amados como seres humanos, ni como hijas o hijos de Dios, por lo que otra persona les haya hecho. Dios ni ahora ni nunca los ha visto ni los verá como alguien a quien despreciar. Sea lo que sea que les haya sucedido... Él no se avergüenza de ustedes ni está decepcionado con ustedes, los ama de un modo que ustedes aún no han descubierto, y lo descubrirán conforme confíen en sus promesas y aprendan a creerle cuando dice que ustedes son de gran estima ante sus ojos». No los define estas cosas terribles que les han pasado. A ustedes los define su identidad eternamente existente como hijo o hija de Dios, el amor perfecto e infinito de su Creador y la invitación de Él a la sanación total y completa. Aunque parezca imposible... La sanación puede llegar mediante el milagro del poder redentor de la expiación de Jesucristo, que ha nacido con sanidad en sus alas. Nuestro misericordioso Salvador, victorioso sobre las tinieblas y la depravación, tiene poder para enmendar todo ultraje, una verdad vivificante para quienes han sido ultrajados por otras personas. Sepan que el Salvador ha descendido debajo de todo, aún de lo que les ha ocurrido a ustedes. Por ello sabe exactamente cómo es sentir verdadero terror y vergüenza y cómo es sentirse abandonado y roto. Desde lo más profundo de su sufrimiento expiatorio, Él imparte la esperanza que pensaron que se había perdido para siempre, la fuerza que creyeron que jamás podrían tener y la sanación que no se podían imaginar que era posible. No hay lugar para ningún tipo de abuso, ni físico, sexual, emocional o verbal, en ningún hogar, país o, cultu o cultura. No hay nada que la esposa, los hijos ni el esposo puedan hacer o decir que los haga merecer ser golpeados. Nadie en ningún país o cultura ha querido la agresión o la violencia de otra persona con autoridad o alguien más grande y fuerte. Quienes abusan o maltratan y procuran ocultar sus graves pecados pueden quedar impunes por un tiempo, pero el Señor que todo lo ve conoce las obras, los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es un Dios de justicia y su justicia divina se impartirá. Milagrosamente, el Señor es también un Dios de misericordia para los que en verdad se arrepienten, los abusadores o maltrató, maltratadores, incluso los que también sufrieron abusos, quien confiesen, abandonen sus pecados y hagan todo lo posible para efectuar compensación y restitución, tienen acceso al perdón mediante la expiación de Cristo. En el caso de los acusados falsamente, la inefable gravedad, de estas acusaciones es un purgatorio de por sí, pero también ellos son bendecidos por el sufrimiento vicario del de Salvador y por el conocimiento de que, en la última instancia, la verdad prevalecerá. Sin embargo, los abusadores que no se arrepienten comparecerán ante el Señor para re rendir cuentas de sus abominables crímenes. El Señor mismo es clarísimo al condenar el abuso o maltrato de cualquier tipo. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Queridos amigos que han sido terriblemente heridos y cualquiera que haya sufrido las injusticias de la vida, pueden tener un nuevo comienzo. En Getsemaní, en el Calvario, Jesús tomó sobre sí toda angustia y sufrimiento que experimentemos, y lo ha vencido todo. Con los brazos extendidos, el Salvador les ofrece el don de la sanación. Con valentía, paciencia y centrados fielmente en él, en poco tiempo podrán llegar a aceptar plenamente ese don. Podrán desprenderse de su dolor y dejarlo a sus pies. Su tierno Salvador declaró, «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Ustedes son sobrevivientes, pueden sanar y pueden confiar que, en, que con el poder y la gracia de Jesucristo lo superarán y vencerán. Jesús es especialista en lo que aparenta ser imposible. Vino a hacer posible lo imposible, lo irredimible, redimible, a sanar lo insalable, sanable, a prometer lo imprometible. Y, y lo hace muy bien. De hecho, Él es perfecto en ello. En el nombre de Jesucristo, nuestro Sanador. Amén.